0: 就算最后到达的地方没有任何人能分担，只能永远独自去闯荡。就算将灵魂铸成围墙，也不可能。爱。深丹路，谁先离？
1: FM 幺九六八九听总在直播间啊！今天咱们接着我们的挑大事啊，第八到第九场。哎呦，谢谢宝宝的么么哒啊！然后哎呀，力仔冲到了家再来是吧？行行，没事啊，反正最后都会上传的。好吧
0: 。心哪怕遗憾是是一辈子毕竟的流浪。心还是会。
1: 谢谢丹妮的一个大荔枝，谢谢宝宝的一个么么哒，然后两个荔枝，谢谢谢谢、嗯，咱马上开始
0: 了。生命中的狂妄，不对自己说谎。人生。
1: 好行啊，淡定啊，那行，我等你回来啊。好，咱们开始啊，《跳大神》第八章，死爷爷。我初中毕业之后啊，就到了县城去上高中了。高中没有宿舍，我只好同几个同龄的小伙儿。一起这个寄宿在一间破旧的学生公寓里头，只能在礼拜六、礼拜天哎抽空回家一趟。我的身体依旧那么瘦弱，啊个子不高不矮，当时的腰围是一尺八，背影呢就有点像个小娘们似的。不过幸好啊，上了高中以后呢，大家都成长了啊，班里面呢也没有那么无聊的孙子欺负人。不过我这农村土八路进城之后，学习压力特别大，这根本就不上课呀，所以依旧是班级里最后那撂蹶的选手。而那些城里的女生们也不知道就为啥那么狂啊，一个个都不爱搭理人，都好像高人一等似的。下课了啊，要么就凑在一起八卦一些明星，要么就整个 M P 4在那听丁香花而男的呢，一般就是去打篮球去了。那一年，灌篮高手在我们县重播啊，搞得这些高中生个个,个都想当运动员。可是我不行啊，就这一小体格，这没跑两步就喘，而且天生运动神经不佳。唯一一会儿啊，这个唯一会的呀，就是运动那个，就是唯一会的这运动就是弹玻璃球了、啊。而且跟女生说话，我脸都会红。所以我的性格在那个时候变得特别的内向，除了同寝的这个舍友之外，几乎我不会跟任何人说话。吕全，吕全友是回族人，即天生百无禁忌，最喜欢吃的就是学校门口推车老太太卖的这个猪肉韭菜馅包子了。有时候我怀疑他到底是不是真回子，那就是回民。而他给我的答复呢，很直观，也很正经，更讽刺。他说：“当你被困在一个猪圈里出不去的时候，一个回子撑死啊，两回子饿死，就这么简单。当然了，这也可能是个是个别案例啊，起码我就没见过齐大为，或者说起码我就没见过。”啊，其他回族的这个同学就这么明目张胆的敢吃猪肉的，那些同学都称呼这个吕全友为民族败类，而吕全友天生不拘小节，完全没把这些话放在心上，反而啊，总是一边吃着包子，一边骂那几个同学为傻逼回子，真不知道他是在骂他们，还是在骂他自个就是这么枯燥的高中生活。没有自己的目标，学习成绩呢，永远是用来满足那些前排同学成就感般存在的，没有任何的方向感，看不清未来，想不明白自己到底是为了什么活着，平凡到不能再平凡了，就像电影里面的路人甲，这丢到人堆里都找不着。这种状态一直到了高二，幸亏我们的班导啊。毕铁坤是个好人，不像初中那个耳缺班主任只认钱不认人。他见我挺老实，却又没有一丝的亮点，知道这样一直下去也不是那么回事于是乎便找我谈话，问我以后有什么打算。啊，我摇头说不知道。他又回问我：“那你打算考大学吗？难道就想这么一直混下去？”我摇头。说不知道能不能考上。另外，大家不都这样吗？他叹了口气，自言自语着什么。现在的教育制度到底是对的还是错的之类的话，然后又问我：“那你有没有什么梦想、爱好或者特长？”这说到了梦想，我当然有，只不过这个梦想似乎太过遥远。以至于说出来怕他笑话，我想了想，然后有些唯唯诺诺的对他说道：“我我会讲故事我，我还会拉胡琴儿、二胡、打鼓、唱戏什么玩意儿呢。”他听我这么说，沉思了一会儿，然后便又对我说道：“你会这些东西是家传的吗？”不过会这些也不能加分啊。那行吧，那要不你礼拜一你让你家长过来一趟啊。我推荐你去当艺术类特长生吧。你会二胡，再学学钢琴什么的，以后报考艺术类学校还是能加分的。嘿，对呀、啊，你说我以前怎么就没这么想呢？啊，听了他这话之后啊，我那心中那个隐藏依旧的梦想被瞬间的点燃了。哎呦我去！太好了，以后报艺术类学校就能学唱歌跳舞，那以后不就牛逼了吗？这大学生多霸气的名人啊啊，要说那个时候年纪太小，思维也太幼稚，当真以为只要考上大学之后就什么都有了，当真以为社会就这么美好。我点了点头，哎，觉得这法可行，于是便对他说。那我爹妈都在外省打工，家里就一奶奶，可她年岁大了，我怕她是折腾不起，而且，而且你看我能是那块料吗？毕老师点了点头，然后拍了拍我的肩膀，对我说：“没关系，只要你同意就行。姚月，你记着，在这世界上没有任何人是一事无成的。”每个人都要有自己的亮点，不要被外界的价值观所衡量自己的价值。你要相信自己，知道吗？我这似懂非懂的点了点头，同时这句话连同他这个人，被我牢牢的记在了心里，直到现在依旧没有忘记。我记得那天是星期五，我当真被他说的未来充满了期待。是啊，学乐曲和唱歌，当歌星，不就是有一直以来的梦想吗？可没想到，真的有机会可以实现。是，每个人都有他的价值。这么说，我也有了。有生以来，那是第一次，我感觉原来我还可以自己选择自己想要走的路。于是放学之后，我蹬着我那破自行车飞似的往家骑。我打算把这件大好事告诉我奶奶，以及老瘸子。回到了村里，我奶奶知道我今天回来，便已经做了我爱吃的菜啊。在听完我说的话后，老太太也挺乐呵，她完全支持我。不过似乎她有点理解错了，她对我说：“行啊，能考上大学就行，好好学，以后能有出息。”当时的我是连连点头，一边吃着饭，一边想着：“说要是老瘸子听到他教我的那些玩意儿，今儿能让我上大学的话，那保不齐有多开心呢。”在我心里啊，这老瘸子已然就是我的爷爷了。于是吃完了饭以后，我对我奶奶说：“我出去遛弯消食。”之后便出了门。往村口是一溜小跑啊，一边跑一边傻乐。可是刚跑到村口的时候，忽然我发现了一挺奇怪的事儿：那老瘸子家的门口竟然停着一辆黑色的桑塔纳轿车。当时我就纳了闷了，心想：这老瘸子穷的跟什么似的，而且从小到大我就没见过他有亲戚，这车哪来的呀？也不知道为什么，我当时的脑子里忽然浮现出了老瘸子以前看的排球女将时的情景。坏了！我当时心里咯噔一声，心想着会不会是这个老瘸子憋了好几十年啊，终于一念之间步入了什么犯罪的深渊吧？靠、哦！这电视里不老演这种情节吗？什么某某老汉猥亵未成年少女，涉案都达到多少多少起，于是今日终于落网之类的。可是我一寻思，这不是那么回事啊！又说这村里别的光棍儿，别人猥亵少女，我可能还真信。可是这家伙那腿儿，他能猥亵谁去？还没等摸着人家呢，人家五百米都跑出去了。就在我胡思乱想的时候啊，忽然打那草屋里出来仨人啊，两个中年人和一个老头子。那老头子身穿灰色的褂子，就跟电视里面那个丹田芳打扮似的，而另外两个呢，则是灰色西装。瞧他们的打扮啊，就知道是有钱的主儿。只见那老板呢，那老的那个呢，梳着一个板寸儿，啊，这个老头子走出了茅草屋，然后回头对着门口笑了笑，说道：“哎，行啊。”那这事就这么定了啊！我明儿再来。哎，那个记着你刚才答应我的啊，你可别忘了。说完，他们就走出了院子，这正好跟我对上了脸儿。我这时才仔细的打量了一下他们，两个中年人倒没啥好说的，人高马大，大中脸啊。而那个老头呢，则慈眉善目的，留着点山羊胡子，满头的白发。满头的白发，他们见到我站那儿傻乎乎的望着他们，也没惊讶，因为这小破村儿平时来个车都是个稀罕事儿，只把我当成了个没见过世面的土鳖小孩所以也没说什么。上了车以后，径直的就开走了，车胎碾过黄土地，卷起一阵尘嚣，我就看着他们走了。我这进了屋子里。破草房的门还是敞着呢，我走了进去，只见那老瘸子正坐在炕上，低头好像发呆的样子。他那根破木头拐被丢在了地上，我见他这样，心里就有点奇怪了，于是上前捡起了拐棍，并笑呵呵的对他说：“哎，我回来了。”他这才发现屋子里来了个人。只见他缓缓的抬起了头。也不知道为什么，他那张老脸看上去十分的憔悴，而且眼睛红红的，好像才哭过一般。他见是我，便强挤出一丝笑容，然后对我好像有些有气无力的说道：“你回来。这个礼拜累不？”我见他有些不对劲儿，便问他。不累啊？你咋了？这是、啊？老瘸子用枯燥的手摸了摸眼睛，然后摇了摇头，微笑着对我说：“看、哎，妹子，有、就、人、是、啊，有人想你了呗，还能怎么的？”我嘿嘿一笑。这当时啊，我着实没往心里去，于是便照旧扶着他走了出了门，做点葫芦架去。我俩特定的贵宾席上，我把我在学校的事讲给他听。他听说我当上了特长生之后，表情呢也挺欣慰。虽然他可能跟我奶奶一样不知道啥是特长生，他那天好像魂不守舍的。我说完之后，他还依旧只是望着我呆笑。我见他这德行，便问他：“我看你今天怎么怎么这么不对劲呢？你出啥事了？”不是刚才那三个人谁呀、啊？啊！他这才缓过神来，只见他叹了口气，然后又笑呵呵的对我说：“<笑>哎呀，没不对劲儿啊，估计我可能睡落枕了啊。你说刚才那三个呀，那他们是来找我白干活的。啊，对了，你不是说你那个？”当了什么特长生吗？没先回家搞你奶奶，跑我这儿来了。我听他这么说便放心了。想不到这老家伙还真有本事，居然能揽着这么有钱的苦主。于是我就对他笑了。嗨，我告诉他了，这不嘛，这不就过来过来告诉你嘛，啊，让你乐呵乐呵。还有就是有点想你的故事了，你再给我讲一个呗。老瘸子听我这么一说之后，竟又叹了口气，想了好一会儿，才对我说道：“哎呀，你这臭小子，都白听你爷爷多少年故事了，都要把我故这肚子里的故事掏空了，那还没听够啊！啊呵呵，行吧，今儿就再给你讲一个，啊。”讲完这个以后，那就没有了。你要仔细听啊！我当时笑了笑，心想：这老混蛋每次都这么说，可是每次都给我讲。于是便对他说：“那、啊、知道了，知道了，你赶紧的。”老瘸子想了一会儿，便问我：“啊，你？”你还记得你家里的事儿吧？你说，你说我爷爷姚四儿啊？当然记得呀！不是胡仙报恩，黄仙报仇吗？我说，你要给我再讲这个，我可真烧你拐棍！我告诉你啊，你以后单腿单腿蹦着走得了，没人管你。老瘸子笑了笑，然后对我说道。<笑>哎呀，当然不是了。不过小嘎溜子，这是真事儿。你少糊弄我了！我哈哈大笑，然后对着他说道：“我说你是不是讲不过来别的了？啊，你赶紧别墨迹了，行不？”老瘸子轻轻的摇了摇头，接着点上了旱烟，望着我，对我说道。好吧，那我就，我就再给你讲一个关于咱们巫教的故事吧。你还记得巫教是怎么回事吧？我点了点头，当然记得了。听都听腻歪了，说白了，不就是当年给皇上跳大神的主吗？<笑>老瘸子见我，便点点头说道：“那你知道五角最后的下场是什么吗？”这个我可就不知道了。只见那老头子仰头吐出了一口烟，然后有些感慨的对我说道：“哎呀！”我说，我其实就是皇家撒满的最后一个传人，你信吗？<笑>你当是电视剧啊！我当时听到老瘸子这句话的时候，顿时眼睛里充满了鄙视，心想着：你这老杂毛是不是评书？你这听听多了，你产生幻觉了呀？还皇家撒满？呸！你哪有什么撒满的样啊？虽然我也不知道咱们长啥样啊，但我知道他不像。老瘸子并没有因为我鄙视他而恼怒。在他讲故事的时候，他的神情有些感伤，似乎不像是在说故事，而是在诉说一件尘封已久的往事。他问我：“小矮头子。”还记得以前我跟你讲过的中国有多少条龙脉吧？我点了点头，然后对他说：“你以前不是讲过全国龙脉十四条啊？一个姓赖的老家伙曾经点醒了九条吗？”老瘸子点了点头，然后对我说道：“你记性还挺好，没错。”在咱们国家确实有十四条龙脉，所以以前的皇上都自尊为九五至尊。老瘸子曾经跟我讲过，说自古以来啊，在整个中国的土地上，一共分布着十四条真龙。这真龙并不是会飞的那种，讲的是万物都有气组成。按这风风水上来讲啊，十分宝贵的气与地势环境加在一起，便被称之为龙脉。而龙脉也分大小，小龙脉、水龙、地龙以及很多种名称。如果在小龙脉处建造阴宅、阳宅，可使其主或其后人平安喜乐、大富大贵。那些传说中的帝师先生们干的便是寻龙脉点穴的活而大龙脉则更为神奇了。它们一般由山川河流组成聚气之针，其作用简直太大了，足可以富国安邦，组成万载江山。而这种大龙脉便称之为真龙。当然了。你要用科学来解释，其实这种说法也不无道理啊，要知道，地理位置是华夏文明的关键，比如黄河文明以及长江两岸，自古以来啊，人们都是寻找着舒适的地理环境而居住。每个不同的地理环境下，都孕育着不同的文化及文明。这便是龙脉的作用，大到地产丰富。气候变动，小到人们的举止、行为、方言、口音，每一条龙脉都或多或少的影响到居住那里的人的生活。而全中国一共由14条真龙组成。老瘸子说，当年努尔哈赤之所以得势，那是因为当初那条应天府，就是今儿的南京。一脉的金姓真龙暂时气衰，正所谓古来这个兴兴衰寻常事，哪有宝气不安眠？每条龙脉都有其休息恢复的时候，这是一种循环。而金龙休眠使得当时的国运动荡，外加当年外加上当年这个大萨满青巴图图鲁感应天道。帮助努尔哈赤点醒了撒这个塞北的一条真龙，而正巧东北的这条龙脉属火，所以居住在这里的人们天生火气旺盛啊，骁勇善战。五行上讲，五行上讲火克金，所以清朝又如神助，如同摧枯拉朽般打下了南边汉人半壁江山。当然了，这也只是老瘸子对我讲的故事了。听上去过瘾是过瘾，但是真玄乎，简直能和拍电影一样的那都。其实你现在想想啊，好像这电视小说里也提到了清朝龙脉一说，可见他不一定完全是空穴来风的，对吧？老瘸子对我说：“自打占据了这锦绣江山之后啊。”皇帝便了解了这龙脉的重要性，于是乎，他便重用萨满一派，啊，利用巫教的力量，希望他们保护这些龙脉，以保大清得万载不动之基业。可是，这世上哪来的万载不动呢？啊，老瘸子说，当年的大萨满，青巴图鲁。曾经利用巫术和风水的结合，在全国十四处龙脉点穴，各自埋下十四件定国之宝。可是人算不如天算，咱们本意只是想通过这十四处龙脉定宝，使得大秦国运昌盛。可岂料啊，这一做。竟阴差阳错将整个中国的运输同十四处风水局连在了一起。时隔多年之后啊，撒满屋角忽然发生内乱，叛变的撒满成员勾结了外人，毁掉了十三处龙脉技术，所以导致了中国国运动荡。幸好，仅存的女真起源地。火龙一脉苦苦支撑，虽然东北最后沦陷，但幸好最后化险为夷，使得十三条龙脉慢慢的苏醒，而为时已晚，皇帝没了，萨满一派才就此没落。哎呀，我听老瘸子讲到这儿啊，我当时完全一个头两个大了，我慌忙对他说。等等等等，你赶紧给我打住啊！你这都哪儿跟哪儿啊？你这也太离谱了吧？是鬼故事吗？啊！您这是神话啊，好不好？老瘸子叹了口气，然后对我露出了一抹无奈的笑容。只见他对我轻轻的说道：“小、啊、崽子，先别打断我，你也让我说完吧。”其实这个故事是不是真的，我也不知道。我也是听我爹爹说的。听他说到这儿，我随口问道：“你爸说的？你还有爸？”老瘸子无奈了，有点哭笑不得的对我说：“这孩子傻了不是？谁能没个爸呀？不是啊，不是，不是，不是。”我才发现我嘴瓢说错话了，于是我便对他说：“不是那意思，我是说，那你爸呢？啊，没没听你说过呀？他干啥的呀？”老瘸子叹了口气，然后对我说：“哎呀，他可能是最后一个正统的萨满巫师了吧？我记得那一年。”哪年？我随口问道。老瘸子神情凝重的揉了揉自己的下巴，似乎在思考着一件很重要的事情一般。好一会儿，他才对我说道：“啊，没有，哦，我忘了。对了，小嘎子，你觉得我这人怎么样啊？”还能怎么样？就那样呗。我望着他，不知道他为啥忽然这么问我。他见我如此回答，便哈哈一笑，然后对我说道：“<笑><笑>我是问你我好不好？”我挠了挠后脑勺，然后对他说：“好啊，这整个村就你待见我，还成天给我讲故事啊！”老瘸子欣慰的笑了笑，然后对我说道：“哎、既然我这么好，你叫我声爷爷怎么样？啊？<笑>说起来呀，从小到大，我一直称呼他为老瘸子，尽管他在心里那就是我爷爷，但是这个词儿吧，却从来就没顺出嘴儿。我可能是因为我天生脾气隔路。”啊，满语发音啊，就只怪异吧。本来他让我叫也没啥，可是当时我就觉得有些不好意思，于是便往地上呸了一口，嬉皮笑脸对他说：“呸，你不害臊啊！啊，我又不应少，我才不叫呢。”想想我活到那个岁数，也只有在他那儿才能如此的放松。想说就说，想笑就笑吧。而老瘸子见我也见我不叫，他也不生气，反而好像有些恳求的语气，对我笑着说：“小白眼狼，叫一声你能咋的呀？当时听我说那么多年故事的赏钱呗，叫一声能怎么的？”我听他这么说，顿时脸红了。便情急之下站起了身，对他说：“哎呀，好了好了好了，你你你明儿再叫啊！那天都黑了，我我再不回去，我奶该担心了啊！”老瘸子见我还是不叫，便苦笑了一下，对我说道：“哎，行行行，滚吧啊，早点睡觉啊！哎，对了，你还记得我教你那跳绳的口诀那时咱俩定了约定吧，哎，我记得。我也嘿嘿一笑，然后对他说：“那、啊、行，你放心吧，我走了。”啊。老瘸子当年叫我跳大神的词儿，也就是那本名为《帮兵爵的词儿的时候，曾经对我说过：无论什么时候，如果有陌生人问你。你千万不要跟他说你听过这个东西。如果可能的话，等你老了的时候，再找个你看着顺眼的好的小孩交给他。可我当时想，靠，我才多大呀，还等我老了？那时候帮兵爵绕不绕口不说，简直又臭又长，还分什么九腔十八调？我学他完全就是因为想听故事，要不然我才不学呢。于是我便欣然答应了他，也不知道为啥，那天老瘸子忽然就这么问我了。他见我答应了，便顺了口气儿，然后又对我笑着说：“你真不叫我上爷爷。”我立马转头小跑，在出院门出这个院门的时候，回头对他笑着说：“不叫，等明儿吧。”走了，你也早点睡。那明儿我今儿查着来听故事啊。老瘸子对我笑了笑，说：“呢，慢点跑，个兔崽子。”多年以后想起那一幕，我还是记忆犹新。我已经不知道当时我是怎么想的了。其实我真的很想叫他爷爷，只是不好意思开口。现在回忆起来，我多么希望那个明天的时候，我会十分自然的。推开他那破草房的门，然后十分自然的笑着说：“ c 爷爷，给我接着讲故事吧。”可是当时的我，又怎么能想到，明天的爷爷，却真的死了呢？跳大神第七章，完。
0: 就算最后到达的地方没有任何人能分担，只能永远独自去闯荡。就算将灵魂铸成围墙，也不可能安然无恙，何不就勇敢？是会发烫，人生半路，谁先离场？从不奢望幸福能无限延长。如果还能再无怨无悔去爱一场，我不留恋错过的每一个天堂。没有任何人能分担，谁能永远独自去闯荡。就算将灵魂筑成围墙，也不可能安然无恙。何不就勇敢走到边疆？我们两个有多不一样，人心倔强，都能。
1: 好了，咱们继续啊！跳大神第九章，上吊。第二天，我按照惯例一脚蹬开那扇破门的时候，老瘸子正吊在那已经被熏得漆黑的房梁下边，一根破麻绳勒着他的脖子。使他在漏风的草房里轻轻的摇荡，就像个破秋千，或者烂咸鱼。他的双脚悬空，地上还有一滩没有干的尿迹。他抬着，他垂着头，空洞的目光和我对视着。他再没有了言语，嘴巴张着，看上去好像还在笑。就像从小到大我早已熟悉的那个笑容，却看上去那么的无力。他死了，没有人知道他为什么要自杀。没有人知道这个平时总是一副乐模样且热心肠的老瘸子，为什么要选择这样一种方式来结束自己的性命。那是我头一次经历生死离别，那种感觉很难形容。最开始的时候，我好像还不信他就这么死了，还以为是他跟我开的一个玩笑，竟然还不怎么伤心。虽然眼睛里面也含着泪，但直到村子里的大人自发的把老瘸老瘸子装进这棺材里准备下葬的时候。我才忽然觉得这心里被什么东西狠敲了一下似的，这才意识到老瘸子真的糟了，再也不会睁开眼睛，再也不会开口给我讲故事了，再也不会让我叫他爷爷了。一时间，眼泪夺眶而出，却再也没有止住。我趴在他那口破棺材上面，控制不自己嚎啕大哭，鼻涕堵住了鼻腔，只能用嘴喘气儿。我一边哭一边喊着“爷爷，爷爷”，但是他却再也听不到了。老瘸子几十年前逃荒到兴隆港，没有任何的亲人。他的葬礼简单的就像是泼脏水一样。村里面得到了消息，由居居委会凑钱，很快的买了一副薄棺和寿衣，由年长者为老瘸子擦干净了身子，撞进了棺材。封死之后，也没停尸守灵，也没敲锣打鼓，只是有几个小伙儿合力把他抬出了村子。在后山兴隆岗坟区的一处僻静之地，挖了个坑，掩埋了。整个过程没有一天的时间。我跟在送葬的队伍后边，一边走一边抹眼泪，脑子里满是这个家伙给我讲的故事，教我拉胡琴的那片段。他昨儿还活生生的，今天就没了。这是为什么呢？为什么人要死呢？老瘸子虽然孤苦伶仃，无儿无女，但是这村子里的人缘很好。之前说了，谁家有一个婚丧嫁娶，他都能帮得上忙，所以给他来送葬的人很多。直到那一天，我才知道，原来他的名字叫做邵永兴。烧完了纸后，村儿里人都回去了，只有我一个人在他的坟前跪着，望着眼前这座隆起的新坟包。昨儿还活蹦乱跳的老瘸子，现在躺在了这里。我越想越伤心，只感觉到了一阵阵孤独袭来，心中的酸楚也就化成了泪水。噼里啪啦地掉出了眼眶。他是我的爷爷，我却没有叫过一声。等到后悔的时候，当真晚了。我在他的坟前待了一个下午，不知道为什么，我就是不想回去，想在这再多陪陪他，像之前那些日子一样。听他讲故事，可是他却再也开不了口了。慢慢的，太阳西沉。就在我还在伤感的时候，忽然听到身后传来一阵沙沙的声音，我下意识回头，看见到，只见一辆黑色的桑塔纳开上了山，正朝着我驶来。我认得这辆车，这正是昨天停在老瘸子家的那一辆。听老瘸子说，他们是想让老瘸子给他们操办白活，就是葬礼的。可是谁又想到，第二天死的会是老瘸子呢？那车开到了近前停了。从车上下来三个人，正是昨儿那三个。只见那个慈眉善目的老者下了车之后，看了看老瘸子的坟，简陋的石板做的墓碑上“邵永兴之墓”五个黑字十分的醒目。那老者面无表情，他想了一会儿后，便漫步走了过来，来到了我身边，望着我，然后他轻声地问我。孩子，你跟他挺好，哎。这老者的声音十分的低沉好听，我点了点头，然后哭泣地说：“他他总给我讲故事。”那老者点了点头，然后又问我：“那那他死前？”有没有跟你说过什么呀？我抹了抹眼泪儿，想起这老瘸子昨天曾经让我叫他声爷爷，但是由于我害羞，外加上我并不擅长跟陌生人说话，所以只是摇了摇头。他见我屁大点个小孩而且弱不禁风的，而且弱不禁风，一着土，所以也就没在意。只见他朝后边招了招手，身后的两个人一人。少永新啊，少永新，你说你这又是何苦呢？你到底为了什么呀？嗯、啊，你认识他吗？我见着老者好像认识老瘸子似的，便问他。那老者叹了口气，然后摇了摇头，说道：“嗯、啊，只是以前的一个朋友。”说完后，他便没有停留，转身上了轿车，下了山去<咳>。那一夜，很晚我才回家，整个人失魂落魄的。我奶奶见我这么伤心。他也明白是个为什么，虽然他对那老瘸子有成见，但毕竟一把年岁了，而且人家已经死了，人死为大，他又怎么会再去在意什么呢？其实他早就知道我跟那老瘸子有往来，不过他一直没说什么，只是睁一只眼闭一只眼。现在见我伤心，也没对我说什么，只是做了些我喜欢吃的菜。可是我却一口都没动。那一夜好像特别的冷，我躺在炕上，整晚都在想老瘸子的事儿。这事儿来得太突然，但是其中的缘由并不是我当时所能理解的。想着想着，我便睡着了，做了很多稀奇古怪的梦。半夜惊醒，觉得肚子特别的饿，毕竟一整天没有吃东西了，于是便想到厨房找些剩菜吃。东北原始的平房构造，这进门啊就能看见大锅，也就是厨房啊，这也是最初满族人房屋的构造。那时好像是后半夜两三点了吧。我忽然感觉一股热气扑来，把我吓了一跳。我下意识这么一转身啊，正好面对我家外地的窗户。恍惚中，我好像看见了窗户旁边闪过了一个黑影，这唰了一下就不见了。我心里咯噔了一声，也不知道为什么我会突然害怕了起来。于是我慌忙放下锅盖，走到窗户前望去。可是窗户外面只能依稀地看到寂静的深夜，以及大门紧锁的小院院里什么都没有，是我眼花了吗？我当时摇了摇头，心想，可能是饿的吧，要不就是今天太累了，于是便也没多想，回到了早前。可是奇怪的事发生了。那本来应当是冰冷的剩饭剩菜，从锅里端出来，却是热气腾腾的。嘿，这是怎么回事啊？要知道，当时这灶坑里的火早就熄了，这锅又不保温，怎么会这样呢？而且这也不是剩菜啊！我端，我这从黑锅里端出那一大海碗里头。满满腾腾的装着一碗香喷喷的炖鸡肉，还有一大碗热乎乎的白米饭。不过也不知道我当时是怎么想的，一闻到那诱人的鸡肉香气，便控制不住自己的自己的这食欲，直咽唾沫。于是乎，便端起了那碗饭，站在灶台前，狼吞虎咽地吃了起来。吃饱了饭之后，我打了个饱嗝，心情顿时好了不少，于是便排了排肚子，稀里糊涂的回屋睡觉了。这说来也怪啊，吃饱了饭之后，就再也没做噩梦，一觉睡到了大天亮。早上起来的时候，我奶奶正在做早饭，啊，可是我却一点也不饿。我跟她言语了一声，想要出门。我奶奶叹了口气。一边从锅里往外盛着稀饭，一边对我说：“出门也得先吃口饭呢。你昨儿都没咋吃。”我见到我奶奶好像也有些憔悴的样子，顿时有些内疚了。看来我是让她担心了，于是我便对她说：“我吃了，昨天晚上夜里起来吃了。奶，你昨天炖的鸡肉真好吃，对小，小鸡儿。”我奶奶看着我，然后有些莫名其妙的对我说：“这昨晚上做的不是这炖茄子吗？也没炖小鸡儿啊！”啥？这回轮到我愣了。我望着我奶奶，这心里想着：“不能啊！明明昨天晚上我吃到了鸡肉，而且还是吃了好大一碗呢、啊，现在肚子有点都有点撑的我。”我奶奶见我好像是在胡言乱语似的，便有些慌了神儿了。昨天晚上明明我吃了鸡肉啊，可是现在却不是这么回事儿。只见她对我说：“你这孩子，你是不是做梦了啊？哎，别吓唬了，别吓唬奶奶啊！啊，我告诉你，我不清楚。当时我想了想，却怎么也想不明白。”反正我却没有发烧啥的，相反的，睡了一觉之后，我感觉现在的精神相当之好。我琢磨了一会儿后，倒觉得这事儿有点不对劲儿。你想啊，大半夜的，怎么会有热乎饭吃呢？而且黑灯瞎火的，我也能进去？啊？看来确实是做梦了。一定是太饿了，所以才会做那样的梦。于是我也就没太把这事儿放心上。我见过奶奶好像没事了，这才对我说：“你是不是想吃鸡肉了？啊，等奶奶晚上杀一只鸡给你吃。啊，你别太上火了。啊，别因为这事儿耽误学习，知道不？”他知道老瘸子的死对我打击很大，毕竟我从小到大在这村里就没什么朋友，而那老瘸子跟我关系又这么好，所以才劝我。我点了点头，强撑出一丝笑容，然后对他说：“啊，我知道了。”我奶奶把一碗稀饭递给了我，然后对我说道：“知道了就行了。”还吃点吧，啊！吃完了以后去你郑爷爷家。昨天他跟我说，好像少缺的有东西留给你。跳大神第九章，完。
0: 就算最后到达的地方没有任何人能分担，只能永远独自去闯荡。就算将灵魂筑成围墙，也不可能安然无恙。何不就勇敢走到边疆？失望。重复回忆，能洗掉生命。
1: 谢谢收听今天的 FM 幺七五六八九听作故事会，我们明天不见不散。